0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Yo soy Bobby, su amigo personal, y hoy en Bobby, sosteniendo objetos de tamaño normal, les traigo un Yakult.
1: No, no, no puede ser. No puede ser que ese sea de tamaño normal. Sí, y se eso lo llenaste es... tú, puerco. Pero es que te <risa> No, corsario, vamos en el primer minuto. No, no, perdón, no, a perdón. acá es cuando perdón. no se pueden decir esas cosas, Tienes que esperar 10 por lo menos. Sí, este, no, es, es un yakult de verdad. Este,
0: qué, qué felicidad, qué felicidad estar con ustedes, amigos. Vamos a comenzar este programa de groserías, malas palabras. Con este, uno de sus máximos exponentes, Alejandro Vázquez <risa> Espilicueta, el vasco.
1: No, estoy feliz con el tema de hoy. Es un tema sí. que me llena de reboso, quiero decir de gozo. Eh, estoy muy contento. <risa> eh, la verdad, es un tema que toda la vida he tenido muchas discusiones. Yo soy muy mal hablado desde que hablo eh, y siempre las defendí, las legitimé. O sea, ut utilizo un Busco utilizar un lenguaje lo más rico posible, pero sin embargo nunca descartaría las malas palabras. Entonces poder tener hoy una discusión eh, intelectual o más profunda al respecto de algo que, que lo vivo de manera un poco como animalística, eh, me encanta. Así que estoy muy contento. Así que qué, qué lindo que el Corsario volvió a sus manias de escribirle a gente aleatoriamente y conseguir invitados porque me parece espectacular.
2: Sí, no fue sí, tan sí. aleatorio esta vez, pero
0: bueno. No, está buenísimo Corsario. Este eh, ¿sigues, sigues con el, la tasa de éxito más alta de los tres. Sí, sí, sí. Donde sí, pone el, el ojo rey, pone la bala. El y rey de los el, invitados, el rey, el rey de los, de los invitados. invitados. Sí, sí, sí. Sí, yo, yo me
1: refiero aleatoriamente no que no que haya tirado de la guía telefónica, obviamente, sino que nunca nos avisa. No, cuando ya tiene el invitado nos dice tengo tal invitado y nunca nos dijo no hubo una producción al respecto. Bueno, bueno, pero, pero a ver, eso no es único del no es corsario. Wey.
0: Eso no es único del corsario. En este grupo hay alguien más que tampoco avisa. La diferencia es la calidad del invitado.
1: Sí, 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 no. Y, y la diferencia es que ese otro alguien no le avisa ni al invitado y hemos tenido varias cancelaciones al respecto.
0: Pero mira, mis invitados flotan, güey. Entonces, este... Ahora sí, pasemos a... Bueno, ya, ya lo saludé, ya platicamos con él, con el, este... El Carlos Trejo de, este ca... de esta casa Cañitas, llamada herejes del podcast. Hijo de la chica, ese sí me caló. Wey. El corsario Alejandro Durán Eraña, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, este, fíjense que me estoy muy contento yo también, güey, porque, bueno, déjame decir la raza, ahorita lo vas a presentar, pero claro. yo soy un gran fan del invitado, güey, yo sí. sigo sus dos canales, que acabas de abrir uno nuevo, este, pero bueno, seguía mucho todo el trabajo, eh, pues de lingüista que pones en redes y ahora el que ya abriste como que más la percepción a, a otros temas y, y se pone muy chingón también, sí. ahorita vas a decir cuál es y tal pedo. Pero eh, hay yo tenía mucho tiempo de ab, queriendo hablar de este tema con alguien que pues obviamente nos superara en, el, en, el, en, en, en nuestra pequeña... Visión, o sea, con ¿no? cualquiera
1: lo podías haber hablado. <risa>
2: sí, 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 sí. Con algún especialista. Y, este, y cuando vi el contenido de Adrián, pues fui, dije, wow, este siento que el tema que queremos tocar, que queremos indagar y queremos profundizar, no hay nadie mejor que él. Y al menos dentro de mi universo de, de personas que, que he visto... Y bueno, pues estoy muy entusiasmado.
1: Y no, la verdad quiero, los... quiero secundar que el contenido del invitado así ah, después lo presenta Bobby y se ahorra se ahorra la vergüenza de decírselo. Lo digo ahora. Es buenísimo. Y lo recomiendo eh. ya desde ahora porque es excelente. Y quiero agregar que el Corsario tiene tiempo, Bobby, para ver tres canales distintos de lingüística, pero no para hacer contenido en Patreon. No, sé, ¿lo no, 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 no. Sí, sí, sí. Lo dejo, lo, no. lo tiro en el aire. Presenta al invitado,
0: por favor. ¡Ja, <ríe> Eh, antes de presentar al invitado, nada más mandarle un saludo a Joan Egon Pablaris, que fue quien escribió la presentación del Corsario. Ah, okay, Ahora yeah, sí, nuestro invitado, amigos míos, es escritor, profesor, traductor y experto Master Jedi del T. Tenemos a Adrián Chávez. <ríe>
3: Hola, ¿cómo están? Eso. Yeah, yo lo no floto, pero... No, es no. Estar aquí.
0: Es que no eres invitado mío, eres del Corsario, por eso. Ahí fue donde sí. todo salió bien. Sí. Así es.
1: La <risa> muchas gracias por estar acá con no, nosotros. No,
0: muchas gracias, sí. Muchas gracias por venir. Estamos uh -huh. muy, muy contentos de, de platicar contigo. Entonces, no, no al
3: contrario. Al contrario, eh. gracias por invitarme.
0: Entonces, querido Corsario, ¿por dónde quieres arrancar este groserísimo tema?
2: Híjole, bueno, primero quiero contarle una anécdota bueno, a, a Adrián y al público para que este como para aterrizar algunas cosas que me interesan, que me interesan este destacar, porque creo que de aquí parte mucho la, la idea de, de cómo fue para nosotros el cambio de no decir groserías a empezar a decirlas. Yeah, y ya ya se quedó Impactó <risa> Nosotros empezamos este podcast con una idea en la cabeza de que los temas, como iban a ser muy delicados, íbamos a hablar de abuso sexual de menores en el, en la iglesia, por la iglesia y bueno, en fin, sectas, temas, sí, sí, sectas, se pone feo, se pone dijimos, feo. ¿Sabes qué? Pues vamos a, a, este, como que a tocar la creencia de muchas personas. Y qué mejor hacerlo, ¿no? En nuestro cabeza en ese momento, desde un punto del respeto o desde un solemnidad. punto de seriedad, la solemnidad y lo que quieras. Entonces empezamos el podcast como con, con palabras hasta ciertos puntos muy rimbombantes y, y cosas así como sin groserías, sin malas palabras y todo lo que considerábamos malas palabras en ese momento, hasta que llegó a la escena. Nuestro querido pelón de oro Vasco. Y entonces Vasco nos dijo: A ver, cabrones, ¿qué están haciendo, güey? ¿Por qué no dicen chistes? ¿Por qué? ¿Por qué no dicen groserías? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando le dijimos el por qué, dijo Vasco, no, pero es que pues no hay ninguna razón. ¿Son para pelotudos
0: eso. o qué nos dijo?
2: Empecé, me acuerdo que fue la primera vez que vimos lo de Fontana Rosa y empezamos bueno, como que, a ver, güey, sí. qué pedo, pues sí es cierto, ¿por qué chingados estamos haciendo esto? Y el, y el y el mundo nos cambió cuando nos dimos cuenta del impacto que llegamos a tener cuando empezamos a usar esto y hacer bromas y, y todo, todo lo que somos es ahora herejes, ¿no? Entonces, eh, yo siento, y bueno, hay tal no tengo las pruebas claras porque so, solo hubo un crecimiento y puede verse, este crecimiento se puede haber dado a muchas otras cosas más, pero mucha gente me escribía al principio diciendo, Oye, fíjate que siento como si estuviera yo sentado ahí con ustedes. Siento como si fuera yo parte de la mesa. Eh, nunca me habían hablado de esta manera de estos temas. Entonces, creo yo que el impacto que puedes tener al momento de transmitir eh, un mensaje cambia mucho en la manera en que lo emites, ¿no? Y a veces le llegas a gente que, que probablemente nunca agarró un libro. Que probablemente nunca se ve interesado por ese tema en específico, porque estás hablando en un lenguaje en el que, pues, la mayoría de las personas lo conoce y se siente identificado, y además se siente parte de que cuando te pones a hablar con palabras muy elevadas, probablemente lo que haces es ahuyentar a la gente, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces, sí, totalmente. Entonces, ese es, ese es lo que, esa es la, la, la percepción que yo tengo del, del, dentro de nuestro mundito, ¿no? El podcast. Pero quiero saber si hay un fundamento más fuerte que tú digas, sabes que esto pasa por esto, esto es por esto otro, en, eh, ya en tu en, en tu expertise, ¿no? En, tu, en, en lo que tú conoces.
3: Sí, claro. Bueno, antes que nada, otra vez, muchas gracias por invitarme. Siempre quise estar en uno de estos podcasts en los que se reúnen hombres blancos a hablar de cosas.
0: Hom hombres blancos con problemas de la vista. Sí, sí. Así, así es. Eh,
3: pero pero eh, sí, no, no sé si desde el lado del, del, de la lingüística como tal, pero sí definitivamente de la comunicación. O sea, creo que tiene que ver esto que dices, tiene que ver con el hecho de que el, el parece haber como una disonancia entre el, el conocimiento y la forma en la que expresamos el conocimiento. no Como que saber tiene que ver con Saber de manera culta o de manera complicada o yo qué sé, no? Y es verdad que el conocimiento es complicado, pues en, en, en muchas de sus, eh, de sus manifestaciones, pero creo que lo que hacen ustedes se parece un poco a lo que hago yo en tanto que hacen un ejercicio de divulgación. O sea, divulgación trae ahí en la etimología al vulgo, no como a la, al, al pueblo. Claro. Eh, wow. Y tanto informar como enseñar tiene que ver con transmitirle esta información a la gente y para que llegue a la gente o como como tú mismo dices, no eh, lo, como como ustedes mismos han comprobado, comprobado, perdón, el, el, la información llega mejor cuando está en la lengua que habla la gente. Claro, eh, obviamente en la divulgación hay, hay un, una fricción constante, no? Porque siempre hay que estar transitando entre el entre el conocimiento especializado y, y lo que sabe el público general y a veces hay tensión. Y a veces hay problemas, incluso a mí me pasa todo el tiempo. ¿no? A mí todo el tiempo hay gente que me dice, oye, no te entiendo. no y Hay gente que me dice, oye, lo explicas clarísimo, nunca me lo he explicado así. Y tiene que ver con esa fricción que hay ahí. Y es un ejercicio constante, pero yo creo que se debe a eso. O sea, creo que eh, en el momento en el que tú empiezas a hablar de algo y empiezas a utilizar, no nada más groserías, pero sí en parte, no en que empiezas a hablar como habla la gente, la gente va a escuchar, porque buena parte del aprendizaje y de la atención tiene que ver no con el intelecto, sino con la emoción. Entonces creo que va por ahí, no, no sé si directamente con la lingüística, pero sí como okay. por el lado de la comunicación.
1: Ok, okay. okay. Y, y escúchame, yo, yo quiero ir un pasito más atrás, con, eh, coincido con lo que decía Ale, lo, lo que yo, cuando iniciamos y cuando yo entré yo decía, eh, tratemos de hablar como hablaríamos nosotros, que la gente se sienta aparte y no, 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 no creemos distancia desde el lenguaje, ¿no? Sobre todo porque era audio nada más al principio. Pero yo quiero ir un poquito más atrás, o, o un poquito a lo, a lo más eh, sanguíneo de todo esto. ¿Por qué eh, existen términos que... No, no, no me interesa el origen ni, ni nada de eso, si lo querés aportar está buenísimo también, ¿no? Pero yo voy a algo más eh, sobre el pacto social. ¿Qué es lo que construye que en todos los idiomas, porque si vos me dijeras pasa en un solo idioma, pero digo, en todos los idiomas hasta donde yo sé, porque de hecho siempre es muy gracioso que lo primero que te enseñan en cualquier idioma son las malas palabras, eh, ¿por qué se define este grupo de palabras o este grupo, estas terminologías como malas palabras? ¿Qué es lo que ocurre en el lenguaje porque además es, es muy interesante que pueden ser malas palabras, pueden ser palabrotas, como decía Fontana Rosa, o sea, como que son más grandes, eh, pueden ser, eh, hay un Grosserías. montón de definiciones, groserías, ¿de dónde viene? ¿Qué, qué hace que se construyan estas y, y, y que se deconstruyan también, no?
3: Sí, bueno, bueno, antes que nada, no, o sea, yo creo que tus maestros sí estaban raros porque a mí sí me enseñaron a presentarme antes que otra cosa, <ríe> maestros de idiomas. Pero, pero, pero fuera de eso, bueno, creo que tiene que ver con el hecho de que el, la, la lengua, fíjate, me decías, no sé si puedes aportar también desde el lado del origen y no, en realidad no puedo porque no sabemos, o sea, no sabemos de dónde salieron las, las groserías. Sabemos que existen desde que existen las lenguas. Y, y eso tiene que ver con el hecho de que la lengua es indisoluble de su dimensión social, o sea, sin sociedad no hay lengua, por lo tanto la lengua siempre va a estar re como reproduciendo lo que existe en la sociedad, y resulta que en la sociedad existe la voluntad o la necesidad de insultar, de eh, maldecir, eh, maldecir en su sentido amplio, no nada más en el sentido claro. religioso, sino uh -huh. ju justo parte de la categorización de las groserías tiene que ver con esto, ¿no? Como a veces se utilizan como para herir, pero a veces se utiliza o sea, si cuando tú te pegas el dedo chiquito del pie en la mesa, pues no estás insultando a uh -huh. nadie, o sea, es una especie como de insulto a la vida, a las circunstancias, uh -huh. pero en realidad es más bien como una interjección, ¿no? Como una expresión de, de un sentimiento, de una emoción. Una sí, es una de... Del dolor. Es, una es una de... Todo, cargas, es una catarsis, sí. Exacto, es una, sí. una Exacto, sí. una descarga de energía. Entonces no necesariamente tiene que ver con, la, con el insulto, pero sí con la expresión de ciertos, eh, ciertos sentimientos, ciertas emociones. Entonces, pues las groserías o malas palabras o palabrotas, como le llamemos, existen desde que existe la necesidad humana de expresar esas emociones. Eh, y obviamente claro. donde se pone interesante es que cambia, o sea, las palabras que elegimos cambian según la cultura y según el tiempo y según, a, aunque parece haber ciertos patrones, ahorita hablaremos de ello, no lo supongo, pero, pero, pero cambian y ahí es donde está lo interesante, que, que es lo que cada sociedad entiende como, como grosero o, como, o no.
1: Uh -huh. okay. ok, ok, ok. Y, y, para, y, de, y decías que eh, hay ciertos patrones, a mí se me ocurre lo sexual. Pero después hay cosas muy aleatorias, ¿no? Como que eh, el carajo del barco se haya vuelto un insulto o, 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 o cosas que, por ejemplo, Choto en Argentina es un insulto y en Uruguay es un corte de carne. Hay cosas que son que vos lo llevas a lugares muy... Oh, 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 la cajeta. La, la, la cajeta, la concha. Eso bueno, para si mí me, es un montón. Pero a mí se me ocurre la categoría de, de, de lo sexual, que me imagino que Como tiene... Como que, que mucho in, al tabú, ¿no, Vasco? Intervinculado con lo prohibido. Pero ¿qué, ¿qué otras cosas hay en eso?
3: es básicamente eso tiene que ver con el tabú tiene que y bueno obviamente el, el tabú más bien se divide en un montón de subgrupos no por ejemplo el tabú de lo sexual que mencionabas pero también el tabú de todo lo escatológico eh, de todo lo que se considera sucio claro. por ejemplo y todo lo que se relaciona con la corporalidad específicamente con las corp con la con los fragmentos de la corporalidad que no de los que no hablamos en público la eh, mierda básicamente sí. todo lo que tiene que ver con desechos, todo lo que tiene que ver con el, eh, la, las partes del cuerpo, ya sea por la, la suciedad, digamos, literal o por la suciedad metafórica del sexo, ¿no? Lo que una sí. sociedad le atribuya, pues, como, como sucio, ¿no? Eh, y también, eh, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo del carajo, eh, a las groserías les pasa a veces como les pasa al resto de las palabras que llega a significar algo por caminos muy extraños. ¿no? Por ejemplo, eh, por el lado de la metáfora, el hecho de que carajo se haya convertido en un insulto y, y, y lo digo, lo estoy deduciendo, en realidad no me consta, pero eh, intuyo que se era como esta parte del barco, pero es una parte del barco que tiene una forma fálica. Entonces, en algún claro. punto de la historia era una metáfora más evidente. ¿no? En ese momento claro. era como, claro, le decimos le decimos carajo a eso. Más bien, le decimos carajo al pene porque tiene la forma de un carajo y hoy en día que ya no es como que haya barcos en cada esquina, no? O, o, y si los hay, no hay de esos que tienen
1: carajos. No uh -huh. sé. Claro,
3: eh, se perdió el, el, el elemento. Original de la metáfora, pero la metáfora persistió y por eso se volvió una mala palabra. Y de hecho, si me empujas tantito, creo que hoy en día ni siquiera utilizamos la palabra carajo como metáfora fálica. Simplemente es una expresión que se sí. asume como grosera, pero que ya no, no necesariamente sabemos por qué.
2: Creo, creo que... no, pero claro, verga sí y, y sigue siendo del barco no
0: Claro. Pero, sí,
3: pero, sí. Pero, pero, por ejemplo, si tú le preguntas a un niño de secundaria, ¿por qué? No, ¿De no. dónde viene verga? Ah, no,
0: no, 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 pero, nada. según yo, la que, la que permanece un poco es la de vete al carajo, ¿no? Que era cuando mandaban a, a uno de los marineros al mástil a, a ver y, y a estar lejos de todos los demás, ¿no? Claro,
1: esa, pero esa sería una parte, porque también se dice carajo cuando uno insulta. Es carajo, me Ah, eso sí, las... eso sí. Me olvidé de pasarle el zoom al invitado. Eso vos lo decís una vez por dos veces por semana, Bobby, por ejemplo. Carajo. Eso es este, Ya ni siquiera es enviar a alguien o, o ya se volvió un, un. como un insulto en sí mismo que perdió incluso esa parte de, 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 de dónde era o qué estaba. Está buenísimo eso que dice. Eh, eso que dice el invitado, Adrián. El, el, el tema es. Eh, Vos, dije, yo dije mierda hace un rato y perdón, ya su, prometo que suelto al invitado es la última y los dejo a ustedes pero me, no, me, me no, no vienen, adelante, está, me bien, me bien está en, buenísimo me vienen por donde en vas. catarata pero eh, hay un montón que utilizamos de lo fálico de, de lo eh, sexual, que existe una palabra técnica, por ejemplo pene o, o glande se desarrolló una palabra grosera al respecto, pijachota, poronga, por yo, yo seguir. estaba aprovechando. verga. Y
2: termina siendo más agresiva la que está viendo.
1: No, se, se utilizan <risa> las otras, se utilizan las otras, pero a mí me llama la atención que en un momento se desarrollaron o sea, como que hay una palabra del vulgo vulgar, sin, sin, sin querer utilizar vulgar como mala, sino de, de, del uso común. Y, y me imagino, estoy inventando, pero me imagino que hay otra categoría de la población que dice, ah, qué feo, cómo le dicen al pene. Y yo creo que algo de eso debe haber, ¿no? De, de los distintos niveles culturales que crean el idioma.
3: Totalmente. La, la gente que se encarga de estudiar esto es, son sociolingüistas, no es gente que se dedica a la, a la intersección entre la lingüística y la sociedad. Que, que, o sea, para mí, pues, en realidad no hay nada de lo lingüístico que no sea sociolingüístico, pues, no, en, en el fondo, pero eh, digamos que hay gente que se dedica específicamente a hablar de o a estudiar cómo la, la lengua manifiesta estas diferencias sociales, por ejemplo, las diferencias de clase. Eh, y sí, es, es chistoso porque hay palabras que adquieren, que incluso cambian, pues, de... de prestigio social de prestigio lingüístico pasa un poco como con el alcohol no o con la ropa uh -huh. pienso en el tequila o pienso en la mezclilla no que ambos siguieron un camino. Eh, de prestigio social sinuoso. Cuando, cuando se inventó tanto la mezclilla como el tequila, pues eso era lo que usaba la gente, los obreros, la gente sí. que no se consideraba socialmente relevante. Eh, relevante quiero decir a la jerarquía de clases, ¿no? Y, y conforme se gentrificó, diríamos ahora, ¿no? conforme se empezó a utilizar la mezclilla de manera más eh, común, se neutralizó. Y lo mismo con el tequila. Y hoy en día... No solamente eso, sino que además ya hasta tiene prestigio. O sea, por ejemplo, hay marcas que se dedican a hacer mezclilla cara ¿no? y que venden pantalones de mezclilla de marca eh, o, o digamos que lo venden por la marca, no, no por el, el material. Y lo mismo con el tequila. no Ya tenemos así a Chema Yaspic haciendo este eh, su propio. Bueno, no sé si es su propio tequila, pero sí una marca de tequila. Que sí, tequila de autor, elegante, no? Ya. Exacto, tequila de autor. Eh, que, es decir, el, el prestigio social de la mezclilla y del tequila se fue modificando y un poco pasa ahora con el reggaetón también, ¿no? o sea, como que hubo ah. un momento en el que el reggaetón tenía cero prestigio social y conforme las clases altas empiezan a, a, a tomarlo, aunque sea en secreto, aunque sea para sus fiestas nomás, aunque sea de poquito en poquito, como que empieza a adquirir un estatus distinto y lo mismo le pasa a las palabras, las groserías, por ejemplo, hay, hay groserías que no gozan de ningún prestigio social, sí. pero cuando los empieza a utilizar una clase social que se considera alta eh, o más culta, sí. las palabras adquieren también a su vez ese prestigio.
2: Como que les dan un lugar. Oye, y, y fíjate que ahorita que dijiste lo del reggaetón me, me llama la atención que. ¿Vas a cantar? el, el No, no. <risa> que, <Mica y>
1: apretadita <risa> No,
2: no, no. Que, que el reggaetón cada vez ha ido separándose de este discurso. Como. como de. muy misógino y, y, y como con, con mucha. Pues a veces con palabras que probablemente no usa ese sector de la sociedad que dices, ¿no? Ahora empieza como a ser hasta un poco más romanticón, ¿no? Ya, el, ya la letra tiene otra... O, tiene como que va en busca de otro camino. Y, y esto lo va moldeando la sociedad también. Como que dicen, a ver, yo no quiero escuchar esto... Entonces empiezas a componer o empiezas a hacer música para ese sector, para que de alguna manera entre el ritmo y ya entrando probablemente podamos cambiar el discurso, ya estando ahí arriba, ¿no? No sé, lo vemos en, en, en muchos tipos de, de arte esto, pero en la música, como pues, el, es justo de lo que estamos hablando, de la lengua y de, de la forma en la que se emplea. Creo que queda muy bien esto que dices del reggaetón, porque si, si, si se advierte, es, es, es claro cómo está ocurriendo. Y sí, sí,
3: es como cuando te compra Disney
2: ándale yeah. <risa> tienes, que, tienes que cambiar el discurso Ay, sí, la sí, sí, claro. sí, sí oigan, hay un, hay un profesor Timon TJ que estuve investigando que él dice que debe haber ventajas evolutivas en las groserías porque si no, no habríamos evolucionado para decirlas dice, podemos expresar nuestras emociones especialmente el enojo y la frustración hacia los otros de manera simbólica y no con el uso de uñas y dientes. Decir grosería significa sobrellevar o desahogarnos y nos ayuda a lidiar con el estrés. ¿Qué opinan wow. de esto? No, yo,
1: estoy, yo había desde, desde escuchado desde lo natural, algo... natural estoy totalmente de acuerdo, pero no, no, no sé la explicación.
0: Yo alguna vez había escuchado que hasta ayudan en el manejo del dolor, ¿no? O sea, dolor físico. Es que... Es es que... que
2: está bien cabrón porque dice las malas palabras pueden ayudarte a comunicar tus emociones con más precisión lo que contradice la creencia popular de que la gente usa groserías porque le falta vocabulario ah eso
3: sí o sea yo en eso creo que tiene toda la razón o sea creo que es justo como hay un elemento prestigio social muchas veces se asume como que se piensa el, el decir groserías como una especie de falta de recursos lingüísticos sí. y pues no al revés no o sea de hecho Justo eh, estaba diciendo Vasco, por ejemplo, ahorita la cantidad de, de posibilidades, incluso no solo a nivel de, de elección léxica, sino hasta creativa, ¿no? uh -huh. de, de cómo, cómo decir una, una misma palabra. Y, y creo que no, creo que no hay, no hay correlación pues como entre pobreza léxica y el uso de groserías. Creo que no son eso, no hay una correlación como como Mucha gente cree lo, con lo que no estoy tan de acuerdo o a reserva, pues como de leer como más eh, sobre esta, esta afirmación, pero no con lo que no estoy tan de acuerdo o no es que no esté de acuerdo. Más bien creo que me suena como una a una afirmación estrictamente psicológica, no como que solamente está pensando en, en la persona que las enuncia, uh -huh. pero el, el valor de, o sea, valor no quiero decir positivo o negativo, sino como la importancia de las de las groserías, tiene que ver también con la interacción entonces es verdad que a lo mejor te puede ayudar a expresar más tus sentimientos pero eso también puede tener una consecuencia negativa socialmente hablando claro. o sea no o sea creo que hay como otro lado de la moneda no porque claro. a lo mejor lo que estás provocando al otro igual y sí te ayuda a expresar mejor tus sentimientos pero a lo mejor el, eh, sabotea la interacción ¿no?
0: claro y eso,
3: pues, pues no está
0: chido ¿no? sí o sea, o sea cuando expresas tus sentimientos tienes que cuidarlos de los demás no cuidar a los demás porque Sí, vivimos en una sociedad y, y eso siempre puede tener consecuencias.
1: Pero eso también sí. puede tener que ver, y, y acá eh, una, eh, algo que hablábamos antes de, de entrar al programa con Adrián, a sí. veces no tiene que ver con las palabras, sino también con la expresión ¿no? O sea, vos podés este, expresar tus sentimientos de una forma que quizás es más eh, eufórica o, o, o eh, qué sé yo, como sarcástica o pasivo-agresiva sin utilizar malas palabras y también rompes ese diálogo, ¿no? Eh, o sea, la, la, una mala palabra puede, puede tener una, un formato no agresivo y uno agresivo como casi cualquier palabra se me ocurre, ¿no? Y, y
2: también el hecho de que puedas hacer eso obedece puede obedecer a un pedo evolutivo, güey. O sea, porque si es bueno o malo, independientemente de social, puede ser que... que este que devenga de una ventaja al momento de comunicarse entre las sociedades. No no sé, no, del, él, él habla en, el, en lo que les estaba platicando ahorita, porque él fue, él fue coautor de un estudio que se realizó en 2015 y se publicó en Language Science. Y él dice que, Science, perdón, él dice que, que probaba la habilidad de la gente de producir palabras que comenzaran con una letra en específico y el resultado desmintió el mito de la pobreza del vocabulario, lo que hablamos hace rato. Okay, dice, claro. no, dice, nos dimos cuenta de que las personas que podían enlistar muchas palabras que comenzaran con una letra y nombres de animales, también eran las que podían emitir la mayor cantidad de groserías. Por lo tanto, si la fluidez aumenta, también, también lo hace la habilidad de decir malas palabras, y no al contrario. Es a ese punto al que se refiere que es como... O sea, el
0: total mito. De que si... ¿Cómo? Total mito que si, si tienes mucho conocimiento del lenguaje... Ah, no, eh, Sí, sí, sí eso, a eso iba.
2: <risas> sí, entonces, algunas investigaciones también habían descubierto un vínculo entre decir groserías y la honestidad. Por ejemplo, un estudio que, que publicaron en una revista que es especializada también eh, eh, concluyó que las groserías están asociadas con menos mentiras y engaños a nivel individual. Entonces, sí, eso también lo había escuchado yo. Sí, sí.
3: El, el otro te digo ¿no? a reserva de, de revisarlo. O sea, sí, creo que el, el, lo, a mí lo que me hace como ruido es esta cosa de, el, de claro, evolucionamos quizá para poder de, expresar esas cosas de manera más fina, fina, eh, irónicamente no en el sentido de elegancia, pero la evolución también está ligada a la interacción social, ¿no? Entonces. No estoy seguro. O sea, bueno, no es, es, está bien fácil no estar seguro sin un estudio a la mano, no? Pero eh, al menos me provoca la duda de decir como claro. no, no, no estoy seguro de si la el, el uso de las eh, las groserías, o sea, el uso de las groserías en términos lingüísticos obedece a una cuestión evolutiva o si lo que obedece a una cuestión evolutiva es la necesidad de afinar estos sentimientos y expresarlos claro. y la lengua acompaña esa necesidad ¿no? aunque claro. yo creo esa
2: que la consecuencia sea la lengua ¿no?
3: exactamente claro.
2: sí. me parece que también que estoy por ese lado sí, sí. no sé si les ha pasado a ustedes que se da mucho yo lo, yo lo percibo mucho en el norte de la república porque cuando cuando llegas a, al centro donde siento yo, igual y yo estoy equivocado, pero siento que lugares como San Luis, Querétaro, eh, Puebla, son lugares como muy retacados en la, en, en la forma de hablar. Y tú vienes del norte de decir, no mames de la chingada, y, 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 y como hablamos allá. Entonces, re, de repente, siento yo que cuando llegas y rompes ese, ese esa, como esa forma muy educada de ser, y, y se topan con una persona así, porque yo lo he vivido también cuando recibo gente de allá y estoy ya metido en este círculo social del centro de la República. Siento como que es muy honesto que las personas se refieran así como es. güey. Me pasa también cuando, cuando voy así a, a un pueblo, al rancho de mi abuelo, cosas que escuchas al vaquero hablar y dices, güey, qué honesto cabrón, no? Me dice las cosas al pelón así como es, güey. Entonces. <risa> Te imaginé este, en el
0: rancho. Caras, ¿sí? las dos cubetas, joven, no sea puñetas.
2: <risa> Les vale madre.
0: Entonces, que este estudio haya arrojado que, que
2: las personas que dicen más groserías tienden a ser más honestas, me genera un, un clic. Así como que, güey, sí es cierto. Porque cuando tú te vinculas con esas personas, justo es lo que a mí me llama la atención de ellas. Digo, cabrón, qué chingón que, que no tengas que darle vueltas. Y es así, ¿no? Como, como te sale, cabrón. Entonces este, No sé si a ustedes les pasa, no sé si. Pero
1: no, eso no tendrá que ver, perdón, que. que o sea, estamos hipotetizando, ¿no? Pero sí, no tendrá que ver, eh, Adrián, lo que plantea Ale. No tendrá que ver con que, por ejemplo, el puñetas que usa esa persona en ese ambiente sociocultural, en esa región, en ese lugar, en esa. Ahí no es una mala palabra, pero para quien lo observó eso, desde ajá. un lugar urbano. Eh, quizás de una más elitista o lo que sea, dice, ah, esa palabra que usa esa, esa persona en el campo es una mala palabra, entonces no es que se está liberando al decir puñeta, sino que es parte de su léxico habitual, no lo tiene categorizado como, como un insulto, no puede, no puede ser que una misma palabra incluso en un... No, no puede ser que una misma palabra no, incluso otro en un mismo contexto, idioma eh, de, uh -huh. eh, tenga una carga distinta
3: Sí, yo, yo, lo que pasa es que creo que hay, hay dos cosas, ¿no? O sea, creo que por un lado... Eh, a, a ver, el, el estudio dice que suele que hay una correlación entre la honestidad y el uso de malas palabras, sí. pero creo que no necesariamente demuestra que hay una, una relación de causa y efecto. ¿no? No. O sea, no, no es que si dices más palabras, o sea, pa parece haber una tendencia, ¿no? la gente que dice más palabras suele ser más honesta, pero no quiere decir que el uso de la palabra condición en la honestidad o viceversa. ¿no? Entonces, como no, ha, no tenemos demostración de la de, de si es causa y efecto, pues más bien esa correlación se puede ver a otras cosas. Por ejemplo, eh, a, lo, a lo que dice Vasco, o sea, a lo mejor el código o, o más bien lo la aceptabilidad de ciertos códigos varía de lugar en lugar. claro ¿no? Justo a lo mejor cuando, si alguien en el norte dice puñetas y ese puñetas en el código del, del centro, es un insulto o es y a lo mejor yo lo interpreto como honestidad, como de oye, qué, qué honesta esta persona que me vio, me juzgó claro. y decidió hacer <ríe> este público lo que opina de mí. <ríe> sí, sí, fue muy afilado.
1: Tuvo sí. razón, además.
3: Sí. Y a lo mejor No es lo que está haciendo esa persona. De hecho, a lo mejor esa persona ni siquiera me está leyendo a mí, o sea, ni siquiera está como haciendo un juicio sobre mi persona y está siendo honesto al respecto, sino que más bien eh, esa es su forma de de, de o sea en su código utilizar puñetas no significa hacer un juicio sobre la otra persona sino significa a lo mejor de hecho al contrario empatizar o como buscar familiaridad o yo qué sé
0: como camaradería
3: ahí como el, exacto sí como camaradería y sí no sé
2: sí sí puede ser también eso y ahorita que ahorita que lo están diciendo los dos yo creo que sí me iría por ese lado porque, el, porque cuando llegan a ese círculo y rompen con el con el con la normativa ¿no? del lugar es como, ah, le vale madre, güey. O sea, puede ser percibido así, ¿no? Así como que, ah, no le importa cómo, cómo hablamos aquí, o sea. Entonces, puede ser hasta cierto punto un una. como, como una idea de.
0: de este. De anarquía, ¿no? Digo que vale, vale madre. Pero, güey, o sea, lo que también podría ser es que lo que nosotros, las palabras que nosotros vemos como un insulto, como son diferentes de las de ellos, en el mismo ejemplo del norte, por ejemplo, hay muchos lugares que son muy homofóbicos. Entonces, tal vez te pueden decir este pendejo, güey, pero tal vez podría pasar que si a alguien le, le haces una insinuación de que es homosexual, se moleste mucho en estos lugares que según esto son más abiertos con, con Y
2: no eh, necesariamente es una grosería
1: Exactamente claro. exactamente sí, 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 ahora a mí lo que me llama la atención, hago, hago un paréntesis es que Eli, eh, Alejandro venía con una idea y Adrián y yo dijimos otra cosa y lo es re fácil de convencer este puñetas o sea,
2: es... No tengo ningún problema con eso. Eh, no, fíjate,
0: problema. Es,
3: es tan raro que la gente cambie de opinión en vista de la evidencia que es... No, es, es, usted, apla es muy
1: aplaudible. Sí, sí, sí. Sí, le han dicho especial desde chiquito. Sí, eh, sí. Eh, sí. Yo, yo quiero volver a, con algo que, 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 que estábamos hablando antes, que es el tema de la violencia asociada a las palabras. Eh, ¿Qué hace violento un discurso? O sea, la, la, los términos que se utilizan, eh, la forma en la que se lo expresa, eh, la intención, o sea, ¿qué, qué es lo que hace que un discurso eh, pueda ser eh, sin una terminología que uno, porque uno, o sea, uno tiene la idea de que un insulto es violento, necesariamente. Sin embargo, los argentinos nos decimos boludo todo el tiempo, ustedes se dicen güey todo el tiempo y eh, realmente no. No, nadie se siente agredido por eso quizás si viene un extranjero a Argentina y le dicen boludo se siente agredido porque no entiende el código, digo a ah, eso justo voy, eh, ¿Qué es lo que transforma un discurso en agresivo, para no decir violento porque violento es otra cosa pero... claro.
3: to todo, o sea eh, es, es eh, aburridamente complejo en realidad, pero okay. para, para tratar como de, de simplificarlo eh, son sobre todo creo dos cosas, o sea por un lado está obviamente la intención, o sea lo, lo, justo lo que platicábamos antes de empezar a grabar, lo que, lo, lo que llamamos la pragmática. ¿no? En la lingüística tenemos por un lado la semántica, que es lo que significa una palabra, y ese significado puede ser, un signi puede, puede ser de, muchos, de muchas formas. Está, por ejemplo, el significado etimológico, ¿no? que es lo que significa la palabra en función de, lo, de, sus, del, de cómo se compuso la, originalmente la palabra uh -huh. y qué significaban esos componentes. Eh, está el significado eh, léxico, ¿no? Por ejemplo, el significado que está en el diccionario, el significado de como petrificado, ¿no? convencional, y por otro lado está el significado pragmático, que es el significado que le damos a una palabra en contexto o sea, si yo le digo a un amigo eh, ¡ay, qué pendejo! probablemente el significado pragmático, o sea, el significado literal de la palabra es, en teoría, en principio violento, ¿no? O sea, es un insulto pero claro. si yo le digo, como, ay, güey, qué pendejo, es el significado pragmático es mucho más suave, es mucho más eso de camaradería, incluso de complicidad, no? Y no hay una agresión ahí, dependiendo del grado de confianza, etcétera, etcétera. Pero si yo le digo al que me pitó en el coche, le digo, eres un pendejo, entonces ahí el significado, fíjate, el significado literal es el mismo, pero el significado pragmático cambia. Okay. Es como llorar, ¿no? O sea, tú puedes llorar de alegría o puedes llorar de, claro. tristeza, de lo que cambia. De
0: enojo, de un montón de es, cosas. O de enojo, exactamente.
3: Sí. Eh, o, o falso también, ¿no? O sea, puedes fingir. Claro. Eh, que es un poco la ironía, ¿no? Sure. Eh, pero eso por un lado, o sea, por un lado está como el elemento eh, de la diferencia entre el significado literal y el significado pragmático, sin el cual no podría existir ni la ironía, ni, ni el, los juegos de palabras, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay como un nivel cerebral más, eh, específico que tiene que ver con los sonidos también, que obviamente no es el más importante. O sea, yo creo que al menos desde mi perspectiva, lo que lo que domina la, el significado va a ser la pragmática, o sea, el contexto. Claro. Pero hay como un elemento como más específico, más, digamos, anatómico de las palabras que, que también tiene una una relevancia. Por ejemplo, hay un experimento en la neurociencia muy famoso de, eh, le ponen a las personas dos imágenes, ¿no? Una imagen que está hecha como con curvas y otra, o sea, una figura geométrica hecha con curvas y otra que está hecha con picos. Sí. Y le preguntan a la gente cuál se llama Kiki y cuál se llama Boba. Y entonces el 100% de las wow. bovas, Esla, es la gente, exactamente, Boba es el, el de las curvas y Kiki es el de los picos. siento que qué? soy yo a la madre, ¿no? <risa> 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 O sea, no no sabemos, pero todos sabemos que así es. ¿Por qué? Porque tenemos ya cargado como un nivel y esto sí tiene que ver por ejemplo con la con, con la neurociencia con la evolución con eh, también obviamente con la convención ¿no? eh, social etcétera la etcétera construcción pero tenemos ya como, mental, exacto tema, sí. exacto tenemos ya construcciones mentales a veces ya este ya sea heredadas o aprendidas pero ahí están
1: mm.
3: de, de, de por ejemplo de los sonidos no Lo, el sonido el sonido de la K por alguna razón de siglos de historia, de que se ha sedimentado por siglos de historia, eh, nos parece mucho más violento que, por ejemplo, las, las, eh, las consonantes labiales, ¿no? como la B o la P, yo qué sé. Entonces, por ejemplo, eh, esto quiere decir que la palabra caca es mucho más escatológica que la palabra popó, claro. además por cómo suena. Sí. ¿no? Obviamente hay un elemento social ahí, pero también hay un elemento como... De, 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 cerebral casi, entonces pues es como un cóctel de cosas en realidad
0: me recuerda mucho el, el, a la parte de los especiales de George Carlin cuando hablaba de las siete palabras sucias cuando uh. habla de cocksucker <risa> que dice que eh, cocksucker es una palabra que se escucha bonito que, que se escucha y que entonces... Y que, pero que si la divides, que ya no tiene sentido porque cock es un gallo y, y sí, justo eso, eso me recordó mucho. Zucker puede ser un chupete, claro. Sí, y por el otro lado, eh, pues lo que te enseñan los profesores de, de stand-up también es que esa parte como de la... Ahí él hizo
1: curso de stand-up.
0: ni con mi maestro y amigo qué personal huevo, Nicho Peñavera? No, oye,
3: ya no les <risa> cuento no nada. ninguno de los que salió cancelado en estos <risa> días. No, no, no. No, no, no,
2: Ninguno, ninguno. Los únicos cancelados somos nosotros. Si sí, sí,
0: <risa> no
3: Sino cancelados, cancelables. Sí, sí.
0: Este, y ya, ya se me fue el tren. Este, no, que tu profesor a mi profesor y amigo personal. El niño peñavera me enseñó que sí, justo si en un remate, por ejemplo, con la misma, las mismas palabras, popó y caca, con, si rematas con caca va a dar más risa que si rematas con popó, porque está ese algo extra que, que, que te ayuda
1: a comunicar mejor una idea divertida. Bueno, vos sabés que yo, eh, yo soy argentino. Eh, mi no mujer. No, no, no le puede te ser. cuento a vos. Podría ser uruguayo. Podría ser uruguayo y no lo notarían. Mi mujer Nos es mexicana. Nos salvamos de que
0: dijera que también que es campeón del mundo por. Sí, el wey, público se, se wey, wey.
1: Soy campeón del mundo. Sí, Puta sí, soy madre. campeón del mundo. Eh, y, y vos sabés, Adrián, que cuando, yo tengo tres chicos y cuando el primero era bebé y empezaba a hablar mis suegros, cuando venían a vivir a Argentina, eh, le decían si no. quería ser popó o se había hecho popó y a mí me sonaba como que estaban teniendo un derrame cerebral o algo porque acá no se usa. Me parecía una cosa tan fea, tan fea que mirá lo que es lo cultural a mí se me hacía que digan caca era algo totalmente normal y mucho más aceptable que, que digan una palabra tan extraña como popó. Yo sentía que, <risa> sentía que popó era que se habían desparramado la mierda <risa> por las piernas, por, por todos lados O sea, como... o sea era que a
0: Tu suegro le iba a salir el cerebro por la Nariz. Sí, sí, se,
1: algo le pasaba diciendo una palabra tan rara para la caca. Era como algo
0: estaba pasando que
1: no era normal. Wow. Y, y yo vale, les decía, y si quieren, no, no, sí. perdón, perdón, interviene. No, no, decí,
3: decí. No, no, te voy a preguntar que si quieren suavizar la palabra caca, hay manera.
1: Eh, es que caca es suave, no, es raro. Okay, okay. Caca no es una palabra eh, que, que acá suene como agresiva ni, ni fuerte, ni que está mal que un nene diga quiero hacer caca, los maestros si capaz. te dice, dice papá
2: quiero hacer mierda?
1: No, porque la, no, no se usa mierda, mierda, es casi un insulto prácticamente.
2: Ah, entonces sería la, la, la más agresiva
0: mierda.
1: La más o agresiva. Papá más. me cagué. Papá me cagué. Pero había algo digo, peor. Papá me cuando... ¿Así no? Mi suegro le llegaba a decir popis en vez de popo. Y ah, yo decía, se, se usa claro, sí.
0: mucho acá para ¿Qué niños está pequeños? ¿Qué está pasando? ¿En
1: qué mundo extraño entré que usan esas palabras? Este, así que sí, es, es impresionante lo, lo cultural en un término que parecería tan, tan este, lineal, ¿no? Acá popo, sí. no, no vas a encontrar a nadie que diga popo. Algo le pasa si sí, dice sí, así.
0: ¡Guau, <risa> <wow>, qué hermoso!
3: <risa> sí, claro, ahí prevalece la parte social, por ejemplo. ¿no? O sea, no... no no el elemento que yo mencionaba, ¿no? De, del sonido. O sea, claramente ahí el hecho de que sea ajeno lo vuelve, eh, en este caso, no sé si más escatológico, pero sí. ¿no? Y por lo tanto, menos aceptable. No A sé. mí
1: me sonaba escatológico. A mí me sonaba escatológico. O sea, siento que popó tiene un olor nauseabundo que caca no tiene, <risa> Fíjate, y,
3: para mí, y para mí popó es como... Como que lo dicen en las caricaturas. Sí, claro,
0: sí, 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 sí. sí. Eh, solo se ah, nos llevan hay,
3: sí, hay una muñeca. Una, una muñeca hace muchos años. Así ah, es sé.
0: cierto. Sí, bueno, sí, sí, que, sí, sí. Así a Popo.
3: Ah, hacia Popo. De hecho, son? hay, to hay sí, todo. Sí, güey, un, mi hermana la tenía. Hay todo un submundo de juegos para niños, de juegos escatológicos para niños, así de. de... A ti nadie no el excusado, ¿no? Y tienes que lanzar así caquitas al, 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 claro. al excusado. Pero. Pero durante algún tiempo hubo un, una muñeca cuya, eh, cuyo, cuya actividad estelar era hacer popó. Entonces eh, decía, o sea, hablaba y decía adiós popó. Ah, sí, de, ah. de hecho ahora es un meme
0: sí, adiós, Popo,
3: me imagino es un que gran no tuvo tanto meme. éxito en Argentina yeah.
1: no, no, acá no llegó <risa> lo extraño, yo me enteré hablando con la hermana de Bobby eh, que eh, la hermana tenía esa muñeca como él dijo, pero Bobby le, se la ponía así en el pecho a la, a la muñeca para que <risa> en le la haga cara Popo. La, tu capacidad de duplicar es maravillosa eh, Yo me quiero quedar en la caca Un segundo eh, Que es este podcast Adelante eh, ¿Vos, vos sabés que algo que a mí me llama mucho la atención No lo investigué porque quería preguntártelo a vos Y lo vengo viviendo estos días La más chiquita de mis tres hijos Que tiene acaba de cumplir tres años Ahora está todo el día diciendo la palabra caca todo es caca, es como que descubrió la palabra y la está usando todo el tiempo e inmediatamente que dice caca muere de risa o sea explota de risa de haber <ríe> descubierto belleza. esa palabra espérate eh...
3: que descubra Popó <risa> no,
1: no, me acuerdo que los dos varones era con pito, era todo pito, 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 todo el día, ¿no? Sí, a los este... niños nos pasa. Sí, 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 sí. Eh, y a los curas. No, pero entonces ¡Oh! eh, eh, el, el tema es: eh, ¿por qué hay palabras asociadas a la rebeldía? ¿Por qué se siente esa rebeldía? ¿Por qué los chicos descubren que pueden molestar al padre? diciendo esas palabras? ¿Qué es lo que pasa ahí con el lenguaje y la rebeldía?
3: Pues yo creo que es por el tabú. O sea, creo que tiene que ver con, con el hecho de que en, a lo largo de la vida empezamos a, a tratar de como de meter el piecito al agua, ¿no? Como a ver hasta dónde podemos... Claro, probar, probar
0: como límites.
3: Exactamente, probar el límite. Y, y creo que el hecho de que sea un límite que, que intuyen como tal, pero que al mismo tiempo no provoca la ira de los padres, o sea, a lo mejor no es algo que le va a costar un castigo, le va a costar, no sé, no depende. No, da depende mucha, de,
1: de hecho, da, uno tiene que contener la risa, la realidad eh, es claro. esa. Uno? <risa> Porque uno está, está notando esa, está notando por qué lo, o sea, lo impresionante, quizás cuando hacen un, una, una diablura, no sé, te esconden algo, rompen algo, uno se puede enojar. Con la palabra uno enseguida se da cuenta el objetivo, pero no, no lo podés explicar. Yo no, no tengo una explicación de por qué lo hacen, pero lo hicieron los tres. Supongo que lo hicimos todos a esa edad, pero es muy llamativo la, el asociar términos a, a, al, al romper, a una cosa así, ¿no? Porque evidentemente en algún momento nos acomodamos al código social y dejamos de hacerlo. Yo no, pero hay gente que deja de hacerlo. <risa>
3: Sí, depende, depende del lóbulo frontal. Sí sí.
1: sí, 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 sí. sí la sí, Yo no creo ayuda. que tiene que ver,
3: eh, a, a lo mejor, yo, yo creo que tiene que ver con, con el hecho de que eh, también, bueno, no sé, estoy, en realidad estoy hipotetizando, pero a lo mejor tiene que ver con esto esto que mencionas. Creo que conforme crecemos nos adscribimos al, al pacto social y somos idealmente más empáticos ¿no? con el resto sí, de la bueno. gente. Y, y creo que a esa edad los niños están en un plan más como de descubrirse y están también, do, están también descubriendo el vocabulario para sí mismos no y yo creo que igual intuyen que a ti te parece divertido y Ajá. eso les parece divertido también
0: supongo que eh, otra eh, otra parte del, del descubrir eso es descubrir la complicidad con, con sus papás, ¿no? O sea, saben que ellos pueden decir algo que no solo a ellos les da risa, sino que van a compartir una risa con los papás en algo medio prohibido. Sí. ¿Te pasa eso, Vasco? ¿Va por ahí? ¿O sientes que va por ahí? Ah,
1: conmigo, por supuesto, porque aparte saben que Silvia se enoja... Y, y lo Pero hacen que tú conmigo. Te ríes.
0: Claro. Y yo me
1: río. Yo trato de no reírme. Yo trato... de. Imagínate lo que es para mí no decir malas palabras adelante de ellos. O sea, es... yo, 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 yo creo que apelo a la disonancia cognitiva porque yo digo las malas palabras y les digo que ellos no las pueden decir. Cosa que hizo mi papá conmigo y fue un fracaso cómo, ¿Cómo le funcionó? Fue un fracaso, boludo. O sea, era, para mí era un hasta mirá lo que te voy a decir, no lo había pensado nunca esta es una sesión de terapia de sí, las malas sí, palabras sí. pero eh, sentí hasta que había una complicidad compartida un, un lenguaje compartido entre él y yo en decir malas palabras este, en, en eso, o sea, por eso para mí capaz están vacías del contenido este, deshonroso es probable que haya una legitimación de mi papá, hola Freud, un saludo grande, es eh, donde estés escuchando eh, pero pero, pero sacándolo del caso personal eh, ¿Sostenemos en la adultez esa idea de que hay lenguaje que es rebelde, que es contracultural? ¿Lo, ¿Lo aplicamos eso?
3: Sí, totalmente. Sí, y además pasa al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora pasa que palabras que, que se reapropian, por ejemplo, grupos reaccionarios o hiperconservadores como si fueran insultos. No, eh, No sé, estoy tratando es de pensar un ejemplo. Sí, o sea, por ejemplo, no, eh, o sea, pasa al revés todo el tiempo, o sea, pasa que una palabra que se utiliza como un insulto, que de hecho es una, o sea, se considera una grosería, etcétera, etcétera, se, se reapropia, la, las personas de esa comunidad se reapropian de la palabra y la resignifican, no? O sea, pienso, por ejemplo, en la palabra queer en inglés, claro, no, que, que, bueno, tiene su equivalentes en español. Que, que pasado, por ejemplo, acá... Muestro, es es muy, muy evidente.
0: Acá entre, uh -huh. entre... En la comunidad homosexual se, se usa mucho J, ¿no? O sea, entre amigos. Ajá. Y es, ay, J, pues no pasa nada, porque ya es una reapropiación de algo que se usaba para oprimir. Exactamente. Sí, y,
3: y pasa al revés también, ¿no? O sea, pienso que hay otros... O sea, hay grupos conservadores que uh -huh. también tratan... Fíjate, no, no se reapropian, sino tratan de instrumentalizar esa misma lógica para hacerse los, hacerse las víctimas, pues, ¿no? Como, no sé, estoy, es que estoy pensando en un ejemplo, pero no se me ocurre exacto.
0: Ahorita, ahorita vendrá, idea. ahorita vendrá, no te es preocupes. Trataré,
3: pero ahorita se nos ocurre algo. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, o sea, el, lo que voy con esto es que sin duda las, las palabras pueden pasar de ser un, pueden pasar del modo resistencia o más bien del modo insulto al modo resistencia y viceversa. Claro. O sea, la misma palabra, pues. Sí, claro, sí, sí.
1: Claro, claro, claro.
2: Ale... No, estoy pensando en eso que dijo, me mandó la verga. Sí.
1: Sí. Sí. Bueno, te no, lo voy, no, te voy a decir a la que verdad. Con la, con Adrián, no has escuchado... No sé si has escuchado tanto herejes, pero eh, el Corsario se pone en modo espectador muy seguido y él Cuando se algo olvida. Cuando está muy interesante. Que está grabando un podcast. Exacto, él se pone a no, escuchar no, herejes. No, no,
2: no, no, para mí esto es grabar un podcast.
1: <ríe>
0: Les cuento el, el, lo de lo del dolor. Este, se han hecho un montón de experimentos alrededor de cómo las malas palabras o palabrotas eh, funcionan para eh, reducir el dolor. Y en específico hay un experimento, creo que es de 2009, eh, muy famoso, en donde a diferentes personas los pedían meter las manos en agua fría. Y a un grupo se le, se le permitía decir las malas palabras que quisieran durante todo el tiempo y era el chiste Era ver quién podía aguantar más El grupo que Se le permitía eh, Decir malas palabras Aguantó el doble de tiempo Y reportó sentir menos dolor
1: Como wow. ven <risa> wow, es, me parece espectacular para terminar esto, ir a decirle a Silvia, ¿ves cómo no es lo mismo cuando los nenes insultan que se van a sentir mejor? Pues, <risa> es, 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 es por su me... bien, Silvia. Claro, claro, yo, 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 yo hay un video eh, que está muy divertido para mí, Adrián, si no lo viste, lo tenés que ver. Que es de un comediante de acá que dice, eh, ah, dice, soy el hombre tal cosa, ¿no? Por ejemplo, soy ah, el es hombre que llega, lo... llega tarde, llego tarde hasta para llegar tarde, hace distintos sketches así. Y hay uno que es soy Me el la hombre que puteando. soy el hombre que se la pasa puteando, insulta <risa> todo el tiempo para todo y yo soy ese, o sea, yo estoy no <risa> es... sé. Cambiando un, un, no sé, una, una bombita de luz y no puedo... La concha de la lora, esta bombita de mierda y la reputa que me parió. Y al segundo la instalé y me fui caminando tranquilo. O sea, porque yo me olvidé de todo lo que dije. Fue una descarga de un segundo. Y Silvia se queda como... ¿Te das cuenta lo que generas en el ambiente con tus insultos? <risa> <risa> yo ni me acuerdo que los dije. Ella no insulta mucho. Este, y, y, y no te diría ni que es una... Yo ni me enojo. Es como que mi, mi, cor, mi lenguaje para interactuar conmigo mismo ante la frustración es una puteada constante. Eh, y, y entonces entiendo perfectamente lo que dice Bobby de aliviar el dolor porque yo estaría puteando desde que empieza el experimento hasta que llego a mi casa dos horas después. O sea, yo no, pata, no pararía de insultar.
0: No, yo creo que desde antes, desde que te pidan que llenes el formulario. Sí, sí, el sí. El sí, formulario del horto. De fiel,
1: del <risa> del del orto.
3: <risa> <risa> a la bueno, creo que lo que estaría bueno Lo que estaría bueno sería como que hicieran ese mismo eh, experimento, pero tratando de cambiarles las palabras, o sea, Ajá. porque hay, hay lo que lo que queda queda duda de saber, por ejemplo, si lo que provoca la sensación es solo la catarsis claro. o la o el uso de una palabra en particular. O sea, por ejemplo, que les dijeran como puedes expresar todo lo que quieras, pero cada vez que quieras como así sacar algo, tienes que usar esta palabra. ¿No? Entonces, a lo mejor ahí podríamos o sea, una palabra que no se claro. habla, no sería y entonces claro. a lo mejor ahí se podría como, como saber si, si el, el, la reducción del dolor está en el contenido semántico que tiene ya la palabra o en la intención claro, o en ambas cosas, ¿no? Eso
0: estaría interesante, pero Vaya, sí, yo bueno. también
2: había oído de ese O sea, de sería de como sacar el fuá.
0: Ándale <ríe> <ríe> Otra cosa, otra forma que podría estar interesante como de, de darles palabras en otro idioma informándoles que son malas palabras pero que no sean de uso diario y ver si tiene el mismo efecto, hay mucha hay muchas posibilidades ahí
3: bueno, nosotros hay palabras que no, o sea, imagínate, yo siempre digo que, que para cuando ya hablas un idioma bien es porque ya puedes encabronarte a gusto en él. Sí, ¿no? claro, o sea, ya, ya, sí, puedes, sí, ya puedes enojarte sí, sí. y no, no necesariamente tiene que ver con las groserías, pero a veces sí, porque hay, hay palabras. Por ejemplo, pienso en el francés, que es como muy contenido, como muy, o sea, sí. en el aparato fonador ¿no? y de pronto decir groserías en francés se siente rico, pero se siente contenido, contenido. Como que no puedes gritarlas no o si las gritas es como te está saliendo del manual, claro. y hay otras lenguas como el español o como el italiano por el ejemplo, italiano, va
1: fanculo culo estronzo son maravillosas, te dicen estronzo y yo no salgo de mi casa una semana así al, un taro, es estronzo que quiere decir como, algo así como pelotudo estronzo, ah, eh, sí, sí. es maravillosa pero fíjate
3: cuando yo estaba allá cuando estaba en, en Italia me acuerdo que alguna vez cometí el grave error de decir, y ni siquiera se lo dije a alguien así como insulto, pero me acuerdo que aprendí por la mala manera que hay una diferencia entre decir stronzo que es como pues eso, como pendejo, ¿no? Pero, pero al parecer es como pendejo neutral. Pero si le dices a alguien stronzo de merda, en ese momento ya es ah, fuera del círculo social, porque eso mira. ya es claramente ah, un insulto. Ah, o sea ¿qué
0: hombres wow. que hombres que nos estaban enseñando algo que nos iba a sacar <ríe> de la sociedad. Así es.
3: Sí, Muy sí, sí. Se puso. Bueno. Hasta cambió la vibra, me acuerdo cuando dije esa frase.
1: Ah, okay. la de frente, lo la
3: O sea, pero lo dijiste o sea, la como, como broma o, ¿o qué. El... Sí, sí, o sea, no, les, no se lo dije a nadie, ¿no? Justo porque no, o sea, mi italiano no era como el suficiente como para sentirme a gusto diciéndole a alguien eso. Probablemente si le hubiera querido decir eso lo habría dicho en español, ¿no? Pero lo estaba diciendo, estaba ilustrando algún punto. Bueno,
1: vos sabés sí. que pelotudo de mierda sí. es muchas veces más fuerte que pelotudo en Argentina. Nosotros que tenemos tanto ah, vínculo pues con el italiano, lo estoy pensando, nunca se me hubiera uh -huh. ocurrido, pero es verdad que si vos le decís, a, no, es un pelotudo de mierda, es mucho más fuerte que es un pelotudo. Uh -huh. Mirá vos, ¿de dónde viene? <risa> ¡Qué locura! Así es. Así es. Mirá, es una traducción del italiano, qué cosa. Bueno, yo para terminar lo que quiero saber porque nos teorizaste, nos quedó muy claro, entendimos eh, la importancia y, y que hay que usarlas, mi conclusión es esa. Ya la tenía antes de que de hacer el programa, igual, Ah, no la ibas
2: a cambiar. Ahora,
1: ¿eh? ahora estoy legitimado. No, ¿Cómo te atreves? No.
0: ¿Cómo te atreves, Corsario? Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, Vasco cambió de opinión. Sí, yo ¿Tú cambié. crees
2: que iba a cambiar este, güey, de decir groserías? Aunque <risa> estuviera de acuerdo, no puede,
0: güey. Fisiológicamente
2: no puede, güey. Perdóname, exploto. Vasco, lo
1: intenté, lo intenté. No, pero tenés razón, tenés razón. Eh, eh, yo quiero saber tu vínculo con las malas palabras. Yo quiero saber si vos usás. Habitualmente, si a partir de ser De tus estudios Modificaste algo eh, Quiero saber, como para cerrar el programa Tu vínculo con las malas palabras ¿Qué te pasa con las malas palabras a vos en el uso?
3: Mi, mira, en general Yo eh, eh, O sea, la, las eh, Fíjate, me pasa, muy. es muy chistoso Porque cuando la gente me ve mis videos y demás Me dice como es que te ves, tú voz me transmite tanta paz y te ves tan tranquilo y siempre estás corrigiendo a la gente así como con tanta es el mesura. Té. y ¿Es con el tanta, té. Ah, sí, el té, etcétera, etcétera. <risa> y siempre les digo, güey, es que no ven los bloopers. <risa> no, no, no ven cuando me equivoco y le pongo pausa y mi novia siempre me, me hace bullying porque luego, o sea, estoy hablando así como con, con este tono no del, del personaje de, sí. de los TikToks y demás y de pronto me equivoco y digo algo porque además al parecer para ser alguien que, que estudia eh, el español, etcétera, soy pésimo para fonar el español, ¿no? Entonces me, me equivoco todo el tiempo y todo el tiempo así digo las cosas mal. Entonces me equivoco y de inmediato. O sea, mi, mi vínculo con las groserías es, es diario y es. tiene que ver con, con sobre todo pues con, con, el, con el error, pues, ¿no? Como con claro. esta esta necesidad expresiva no tanto eso sí o sea soy una persona que insulta poco eso sí y o, o que insulta de maneras supongo más diplomáticas pero pero mi vínculo con las groserías es sobre todo el expresivo y sí sí me pasa o sea creo que eh, pensé que me ibas a preguntar como cuál era la que más decía algo así ya estaba tratando de, de pensar <risa> en, en cuál era pero justo creo que cuando me equivoco normalmente digo me lleva la chingada o me lleva la verga, son las que más utilizo todo okay. el tiempo. O sea, me son, bellas,
0: Entonces, son bellas, son bellas. Son hermosas, sí. sí.
1: ¿Ya? Me lleva la ahí hay, hay la aporte, ahí hay aporte. Sí. Muy bien. Me gusta. Me gusta el testimonio. Me gusta
3: el testimonio. Sí. Bueno, ahí está el fact checking.
1: Bueno, muy bueno. O sea, Qué me belleza. siento más tranquilo. El, el, el lingüista, el especialista también utiliza insultos cuando corresponde. <risa> no, eso sí, me... no hay,
3: no, o sea, un poco volviendo a, a lo que decía el corsario hace rato, no hay, no hay vínculo tampoco a la inversa. O sea, no, el hecho de que, de, de que una persona se dedique a estudiar esto no, no inhibe de ninguna manera como el, claro. el, el, el uso, eh, como otros, usos, otros registros de la lengua. Es más al revés, ¿no? De hecho, yo, yo que doy clases de lengua y demás, eh, o sea, yo sí les enseño a decir esas cosas, pero justamente porque... Creo que la competencia comunicativa no es adherirse a la regla, ¿no? O sea, el que habla bien una lengua no es, o sea, o alguien que es competente en una lengua no es el que, el que habla mejor, el habla culta, sino el que habla más registros de habla ¿no? claro, que puede, wow, como, qué desenvolverse competentemente eso. en más registros, entonces pues, si yo quiero que, sobre todo mis alumnos por ejemplo que son traductores, no no son nada más gente que está tratando de hablar una lengua sino que son eh, gente que se va a dedicar a traducir, pues obviamente necesito que dominen la mayor cantidad de registros y esos incluyen esta clase de cosas ¿no? claro, entonces eh, claro. pues sí, sí no, no hay correlación ahí tampoco chinga
1: la madre <risa> Uf, me encantó. Parece que, Yo creo que estuvo es el, en
0: el podcast.
1: Ese es el cierre. Ese es el cierre, Bobby, me encantó. Sí,
0: este creo que, creo que no podemos mejorar eso. Si quieren este, oye, este, Adrián, ¿cómo te podemos encontrar en redes porque seguramente va a haber muchos que además de los que ya te conocen, va a haber muchos que tengan dudas, que quieran ver tu contenido porque está excelente, como lo decía Vasco, ¿cómo te encontramos en redes?
3: Sí, muchas gracias. Me encuentran como arroba no chaves nada en cualquier red social y por cualquier red social me refiero básicamente a Twitter, Instagram y eh, TikTok. TikTok. TikTok es como mi, mi cuenta base uh -huh. <coughs> en Instagram, eh, sobre todo posteo, reposteo lo que estoy haciendo en TikTok y pues por sí. ahí doy avisos y cosas de esas. ¿no? Sí. Y Twitter es más como mi cuenta personal. Ahí sí este Ahí, ahí digo más groserías, pues. Ah, buenísimo. Y, ah, bueno. Y en TikTok justo decía el corsario eh, al principio, ¿no? En TikTok me pone... O sea, mi cuenta de divulgación es eh, arroba no chaves nada. Tengo una cuenta, una cuenta alterna que se llama arroba Adrián sin Chávez, uh -huh. que la utilizo más como para hablar de cosas... Que luego me preguntan de cosas como que no tienen nada que ver, ¿no? De pronto okay. este, hay, hay controversias en para TikTok. Para no revolver. Y otros temas y demás. Exactamente, sí. Como para okay. no vulnerar la parte de la divulgación lingüística y demás. Eh, pues ahí hablo de otras cosas, pero bueno la, la cuenta grande es eh, no Chávez nada,
0: aquí no, vale, lo ponemos nada. en la descripción está buenísimo, Súper. entonces denle sí. para abajo amigos y ahí van a van a encontrar esto, nosotros tenemos varios avisos eh, primero voy a ser un egoísta un egoísta ególatra y voy a ser el mío y me vale, estamos acostumbrados eh, Sí, sí, yo sí. sé. Bueno, pero nada más para que quede claro quién manda aquí. El sábado <risa> 20 de mayo eh, tengo la el privilegio de abrirle un show a Patti Vaselis en la Caja Popular en Querétaro. Entonces, queridos queretanos, allá nos vemos. ¡Cáiganle y nos reímos un rato! Ese es, ese es el aviso. Eh, pero ya, como podcast, eh, nosotros, si usted quiere apoyar este podcast, eh, tenemos Patreon y en Patreon subimos un montón de contenido para agradecerle su apoyo. Eh, hemos subido cosas bastante bonitas, sobre todo el Corsario, usted ya lo sabe. Eh, ¿Qué hemos subido, Vasco?
1: No, subimos un montonazo de cosas, eh, muchas de las cuales estuvieron hasta esta semana en, en todos los tiers, ahora están algunas en el tier anti-desmonetización, sí. eh, que es al partido del cual está el contenido de Caro Hernández Solís, y en el tier Cucurril, que es el más alto, eh, hemos, seguimos subiendo. Esta semana subimos un contenido de, del Corsario muy, muy bueno. Eh, yo seguí subiendo capítulos de las cosas que amo. Eh, Bobby nos subió el cómo hizo el... el Ay, se fue la palabra el guión del episodio de Ultramillonarios, en fin hay de todo porque 2023 es el año de herejes en patreon Así que Le, si les voy a subir
0: ahorita uno de este
1: una un review de, de full metal alchemist Brotherhood sí. ahorita es hace tres semanas para cuando ustedes miren este video porque <ríe> sí, estamos bueno, grabando sí. tres semanas <risa> antes <risa> el ahorita es un concepto absolutamente relativo sí, sí. Eh, y nada eh, este qué redes más sociales eh, las redes sociales, yo soy vasco.oreje. Corsario.org.
0: Ah, bueno, Corsario.org.
1: Y, y yo sí. quiero agradecerle de nuevo al invitado, me encantó, la verdad sos muy se me pasó muy rapidísimo, y la y Se nos no. pasó volando el episodio, así que muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias. Muchas amigo.
1: gracias. Gracias a ustedes, yo también me la pasé muy bien. Ay, qué bien, no, qué, qué bien. Chido, Un pues, episodio oh. de la concha de la lora.
0: <risa> pues ojalá volvamos a, pl a platicar pronto. Y pues esto fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Adiós. <risa> Adiós. Gracias. Bye. Adiós. Podcast se hace audio.
2: Chavos, banda.